0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Bunga, kreasi Tuhan yang identik dengan keindahannya Warna dan bentuk yang menawan nyatanya nggak cuma bisa menarik perhatian serangga Tapi juga manusia Ngejaring juga, bunga di budidaya bukan hanya karena alasan estetika Tapi juga karena fungsi dan manfaat lainnya Kadang-kadang juga bunga ini tiba-tiba bisa viral dan harganya melambung tinggi nggak karu-karuan. Jadi mahal tanpa dasar bahkan sampai bisa ditukar perumahan. Halo selamat datang di konten paling random podcast dari Indonesia di luar kelas. Tempatnya sejarah tidak jelas bersama saya Eka Kananta. Gak tau kenapa ya orang-orang ini tuh gampang banget ngikutin tren yang lagi rame. Tanpa pikir panjang dan tanpa punya alasan yang jelas gitu. Apalagi yang urusannya sama barang-barang koleksi. Kalau murah sih nggak apa-apa. Kadang-kadang yang ramai itu barangnya harganya nggak kira-kira gitu loh. Soalnya tiba-tiba penjualnya jadi star syndrome ya. Nyari untung segede-gedenya dengan pede lagi. Nggak mikir rugi gitu. Mereka percayanya kalau barang mereka tuh pasti laku kejual. Pasti ada yang beli. Yang bikin saya tambah jengkel lagi, kadang-kadang tren kayak gini juga berlaku buat hewan dan tanaman. Sesuatu yang harusnya ini perlu perawatan dan perlu komitmen jangka panjang. Ya kayak batu akik misal yang setelah gak rame kalian bisa tinggal di laci dan jadi sarang setan. Hewan dan tanaman ini kan masih perlu disayang walaupun kalian udah nggak minat lagi soalnya kalian cuma ikut-ikutan. kasihan kan jadinya. Anda sekalian itu ngerawat nyawa, ada kehidupan yang sekarang tuh bergantung sama kalian. Jangan biarkan mereka hidup sengsara atau bahkan mati sia-sia ya cuma gara-gara kalian ini FOMO. Maaf ya jadi ngedumel. Soalnya pembahasan kita kali ini memang memberikan kesempatan saya untuk mengeluarkan unek-unek saya tadi ya <laughs> Maaf Oke langsung ke pembahasan Bunga tulip, apa yang kalian pikirkan kalau denger nama bunga yang satu ini? Jawabannya pasti dua, yang satu adalah nggak tahu <laughs> Dan yang kedua adalah Belanda Bunga tulip memang jadi salah satu ikon populernya Belanda Selain kincir angin, warna oranya, dan uh, van Persie ya Mungkin udah jadi hal wajib buat turis yang datang ke Belanda buat foto di kebun tulip ya Kalau nggak gitu kayak nggak afdol gitu kelihatannya Selain jadi sumber pemasukan utamanya Belanda Karena mereka kan eksporter bunga terbesar di dunia ya Tulip ini juga punya keterikatan kultural dan sejarah buat Belanda Walaupun bunga ini tuh bukan tanaman lokal Tapi sebenarnya diperkenalkan sama orang-orang dari Ottoman ya Dari wilayah yang sekarang jadi uh, negara Kazakhstan Bahkan dalam satu poin sejarah Harga satu bibit bunga tulip ini bisa dipakai buat beli rumah Tulpenwindhandel atau lebih dikenal dengan tulip mania adalah sebuah fenomena yang terjadi di Belanda pada abad ke-17 Dimana terjadi uh, fluktuasi luar biasa pada harga bunga tulip yang bahkan sampai ikut mempengaruhi ekonomi Belanda di era itu Gimana latar belakangnya? Gimana ini bisa terjadi? Mari kita bahas lebih detail Kerajaan Belanda di awal abad ke-17 ini tuh sedang dalam masa keemasannya Mereka adalah kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan pendapatan per kapita paling tinggi Bahkan sampai awal abad setelahnya ya abad ke-18 VOC perusahaan dagang mereka adalah perusahaan yang paling kaya di dunia Dan jadi salah satu perusahaan pertama yang go public atau ngejual saham mereka ke orang-orang Hal ini bahkan menempatkan influence kerajaan Belanda setara atau bahkan lebih dari kekuasaan kerajaan-kerajaan Eropa lainnya Yang lebih gede secara wilayah ataupun secara militer Tapi Belanda masih lebih kaya. Kenapa bisa kaya gini? Tentu saja karena kita dong. Sepowerful itulah ya kekayaan alam nusantara ya. Yang bahkan 400 tahun yang lalu bisa ngebawa sebuah kerajaan kecil jadi kekuatan dunia. Kenapa kita sekarang sebagai negara nggak bisa kayak gitu? Tidak tahu. <laughs> Jawabannya ada di pikiran dan lubuk hati kalian masing-masing ya. Silahkan dicari sendiri. Kekayaan tadi bikin standar kehidupan masyarakat Belanda juga naik. Dan gak beda sama sekarang, semakin kaya kalian, semakin tertarik anda dengan hal-hal yang tidak penting. Bunga tulip yang kala itu belum dibudidayakan sebanyak sekarang, ini tuh berubah menjadi simbol status buat masyarakat Belanda yang OKB yang baru kaya. Alhasil apa yang terjadi? Harga bunga yang stoknya masih terbatas ini, ini tuh makin naik seiring dengan permintaan yang makin banyak. Semakin bagus coraknya, semakin mahal. Dan yang paling mahal ini adalah jenis tulip yang... Kelopak bunganya tuh lebih dari satu warna. Contohnya kayak yang ada di cover episode ini ya, silahkan dilihat sendiri. Bentuknya tuh kayak gitu yang paling mahal. Jadi kayak warna bunganya tuh kepecah, jadi kayak ada motifnya gitu. Biasanya antara warna bunga asli, terus motifnya ini tuh warna putih gitu, atau kadang kecampur kuning juga. Yang unik adalah motif ini tuh muncul bukan secara alami, tapi karena virus sebenarnya. Jadi bunga tulip yang paling mahal ini sebenarnya adalah varietas bunga tulip yang penyakitannya. Berhubung bunga tulip ini tuh tumbuhnya lama, para petani tulip ini akhirnya harus memutar otak supaya bisa tetap berbisnis dan memenuhi kebutuhan pembeli yang naik kala itu ya. Yang mereka lakukan adalah akhirnya mereka ngejual surat kontrak kepemilikan umbi tanaman tulip. Jadi tulip ini butuh waktu sekitar 3-4 tahun buat tumbuh dari umbi yang mirip bawang sampai mekar jadi bunga. Dan yang dijual sama petani-petani ini adalah surat bukti kepemilikan umbi tulip tadi. Gampangnya kayak sistem PO ya, tapi harus nunggu sampai 4 tahun. Soalnya kan ya barangnya masih di dalam tanah ya, masih bercengkrama sama cacing barangnya. Sistem bisnis ini akhirnya bikin transaksi bunga tulip ini jadi lebih mudah. Karena yang dijual ini bukan ya kan, tapi cuma kontrak gitu, cuma surat bukti kepemilikan. Cara jual yang gampang ini ditambah pembeli yang makin banyak, bikin harga tulip ini tuh makin naik tiap hal Apalagi akhirnya orang-orang ini tuh udah nggak minat beli buat bunganya, tapi buat dijual lagi. Jadi harganya di markup naik terus, dan juga pasti laku ke beli Karena si pembeli tadi juga berspekulasi kalau dia juga bakal bisa ngejual ini tuh dengan harga yang masih lebih tinggi lagi. Dari periode 1636 sampai awal 1637, puncaknya tulip mania ini ya, harga tulip ini tuh melesat naik sampai di angka 200%. dan bahkan harga satu umbi tulip ini tuh udah bisa buat beli rumah ya. Jadi bayangin gitu ngelihat kebun tulip itu udah kayak ngelihat klasternya Agung Podomoro gitu, harganya sama. Sama-sama mahal. Bunga itu tuh sama rumah sama. Kalian udah sadar salahnya di sebelah mana kan ini? Tanaman jadi barang berharga yang harganya tuh naik terus kayak emas dan tanah. Bedanya adalah emas dan tanah ini tuh punya value, punya nilai yang Bikin mereka ini tetap berharga buat siapapun dimanapun di dunia. Emas ini termasuk logam mulia, bisa jadiin perhiasan atau jadi alat tukar. Tanah bisa jadi kebun, bisa jadi rumah, bisa jadi pabrik, bisa jadi tempat usaha. Sekarang bunga fungsinya apa coba? Selain buat pamer dan buat estetika. Apalagi bunga itu juga punya nyawa ya, mereka bisa mati. Hal ini kayaknya baru disadari masyarakat Belanda pada 3 Februari 1637. Ketika harga tulip ini tuh trennya akhirnya mulai turun. Orang-orang yang ngebeli karena niatnya cuma cari untung, akhirnya mulai ikutan ngejual karena mereka nggak mau rugi terlalu banyak ya. Yang terjadi akhirnya apa? Harga pasarnya tuh makin turun, makin turun dan makin turun. Pada awal Mei 1637, harga tulip ini tuh sudah setara bahkan lebih rendah dari harga tulip ketika awal tren tulip mania ini tuh dimulai. Dan perlu waktu sampai 1638 sampai budidaya tulip ini tuh kemudian kembali normal kayak sebelumnya. Fenomena tulip mania ini adalah contoh pecahnya economic bubble atau gelembung ekonomi yang pertama di dunia. Gelembung ekonomi ini tuh biasanya muncul dari tren ekonomi yang didasari dari spekulasi ya, tanpa adanya backingan atau tanpa adanya latar yang jelas gitu, tanpa latar nilai yang jelas. Efeknya juga bervariasi tergantung besar dan skala uang yang berputar di dalamnya. Contohnya juga banyak ya, ada Great Depression tahun 1630-an di Amerika yang kemudian berpengaruh ke seluruh dunia. Ada aset bubble Jepang yang pecah di akhir tahun 80-an, yang efeknya adalah ekonomi mereka masih stagnan sampai sekarang. Terus ada krisis moneter yang sempat menghancurkan ekonomi kita di tahun 1997-1998. Dan yang paling baru dan paling relatable buat kita mungkin ini adalah cryptocurrency dan NFT, yang sempat naik banget waktu pandemi. Orang-orang yang nggak paham ini tuh sampai pada akhirnya ikut-ikutan ya. Dan pada rugi bandar karena harganya drop. Gara-gara banyak banget penipuan di dalamnya. Sekian pembahasan kita kali ini. Pesan yang bisa kita ambil adalah. Uh, penting banget ya belajar dari sejarah ya. Yang jelas berkali-kali gagal di masa lalu. Ya kalau bisa jangan diulang lagi. Apalagi yang kalian nggak punya ilmunya. Lebih baik jangan ikut-ikutan. Daripada nanti malah rugi dan uang kalian hilang. Terima kasih yang sudah mendengarkan, kritik dan saran atau ide bahasan bisa dikirim ke Instagram at podcast underscore Indonesia atau ke Instagram pribadi saya di atro.tekecap. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya egar kanan pamit. Sampai bertemu di konten Poseidon lainnya. bye. -bye.